0: Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 4 e eu quero conversar com vocês um pouquinho. O que não pode faltar quando tudo está faltando? Vivemos uns dias aí bem, não é, turbulento, mas de desconforto, falta de combustível. Quem enfrentou falta de combustível aí? Levanta a mão. Algum tipo de desabastecimento nos nos mercados, aulas sendo canceladas, etc, etc, né, greve dos caminhoneiros, justa greve, na nossa opinião, justa, por um motivo justo, parou na hora certa também, eu achei, minha opinião pessoal, parou na hora certa, no momento certo, cumpriu o seu objetivo, mostrou que se como povo, como nação, nós nos mobilizarmos, muita coisa pode ser mudada na nossa nação, amém? Então a gente ouve tudo quanto é tipo de comentário, vou falar um pouco sobre isso, mas eu também procurei ficar andando com aquilo que eu tinha no meu carro, eu e a Cidinha andamos alguns dias a pé também, indo e voltando, economizando, racionando, mas na quarta-feira, que era dia de jejum e de oração aqui na igreja, Ali, esse posto da esquina abriu e estava abastecendo e a fila estava passando bem na frente da igreja. aqui. Aí eu entrei e falei, Cidinho, ó, o posto ali abriu, está passando aqui na frente. Ela falou, vai lá. Aí eu digo, não, acho que a fila está muito grande. Não, ela está entrando ali, mas não estava entrando ali, ela estava dando a volta no quarteirão para entrar. Mas como estava passando aqui na frente, ela é uma mulher sábia, falou, vai. Então eu peguei o carro e coloquei na fila e fui, com a expectativa sinceramente de que eu ia esperar ali o máximo uma hora e meia, quem sabe duas horas e o problema do meu abastecimento estaria resolvido, mas não foi assim e creio que Deus tinha um propósito com isso, na hora de os caminhões descarregarem lá, houve um problema, não tiraram o ar da bomba, e as bombas que demoravam em média 5 minutos para abastecer, estavam demorando 15, 20 minutos quando ligava os dois bicos de algo. Resultado, 5 horas e 50 na fila. Confesso que em alguns momentos eu pensei em desistir, vou embora. Mas vinha um espírito de perseverança sobre mim e eu permanecia naquele lugar. Então estava jejuando já, era um dia de jejum, a igreja orando, a gente orando por toda a situação no Brasil... E a gente aprende, Deus falou comigo neste texto, entre sair do carro, conversar com as pessoas que estavam ali na fila E voltar para o carro e meditar no que estava acontecendo e orar mais um pouco Interessante que em cinco horas eu fiz amigos, quase nos tornamos uma família ali na fila Você fica íntimo das pessoas, né? não sei se você enfrentou isso mas quando todos nós lá, aquele, o nosso povo perto do meu carro chegou na fila, havia uma celebração comum entre nós, uma alegria familiar, um negócio. A Cidinha até foi ali para me encontrar, que de lá a gente ia para outro lugar. O pessoal estava lá, oh, pastor, não sei o quê. falou, nossa, está íntimo, hein? Deu uma volta no quarteirão que os caras já... Mas aprendi algumas coisas. E queria conversar com vocês sobre Lucas 4, de 1 a 14. Jesus aqui está num contexto de desabastecimento total. Nessa noite eu quero ver com vocês algumas posturas e aprender com a palavra alguns princípios para a nossa vida. Nós, nós estamos vivendo um momento prático de desabastecimento, vivemos aí, parece que as coisas estão voltando ao normal. Mas são princípios que nós podemos aplicar em qualquer momento da nossa vida quando passarmos por algum tipo de crise. Porque vamos passar, amém gente? A gente vai passar, vai passar e precisamos estar firmados e alicerçados na palavra. Brinquei essa semana com o pastor Luiz. Ligou um pastor meu, amigo. Dizendo, oh, Corsini, você não vem aqui ministrar na igreja? falou, claro que eu vou, rapaz. É um prazer estar com você. Ele falou, você cobra para ministrar? Eu falei, imagina, não cobro, rapaz. Eu não cobro nada. Me dá o combustível. Ele falou, mercenário, né? Mercenário. Você sentiu o nível que estava a coisa. Lógico que é uma brincadeira. Capítulo 4, Lucas 4, do 1 a 14. E Jesus... Cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Então esse é um contexto onde Jesus está no deserto sem nada, mas está cheio, amém? Cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles teve fome e disse-lhes o diabo. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares tudo será teu, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra, e Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus cheio do Espírito Santo. Amém? Nós ouvimos aqui sobre o Junho orando. E esse é um tempo, como foi até ministrado profeticamente, não é apenas mais um cumprimento de tabela, mas é, é um momento muito especial como igreja, quando nós separamos, quando nós nos dedicamos intencionalmente ao jejum, à oração, a ouvir a voz do Senhor e a permitir que os nossos corações sejam transformados, amém? Então, fique atento na sua área pastoral, amanhã, pastor Rômulo, e Rose, Paulo e Marúcia, todos vocês que são dessa área, é um dia de jejum, escolha, algumas coisas foram sugeridas por semana, mas participe deste momento tão importante para a nossa nação e para a vida da igreja também. E esse termo o abastecimento ficou tão evidente nesses dias, através das mídias sociais, através dos telejornais, que eu quero, nessa noite, abastecer você com alguns princípios da palavra para tempos de crise, amém, você recebe esse abastecimento, amém, foi tão falado, que eu também quase que fazia trocadilho na hora de me despedir dos irmãos, ao invés de dizer Deus te abençoe, eu estava quase declarando Deus te abasteça em nome de Jesus, amém, você pode declarar para a pessoa ao seu lado, que o Senhor te abasteça nessa noite em nome de Jesus, amém, amém. seja abastecido nessa noite, quantos desejam ser abastecido nessa noite, amém, primeiro princípio para tempos de crise, à luz desse texto que lemos, Lucas capítulo 4. Satanás vai tentar nos confundir e tirar vantagem em meio à crise. Esta é uma grande verdade. Nós vivemos um pequeno momento aí, sete, dez dias. Jesus estava 40 dias jejuando e sendo atormentado ou provocado por Satanás. Ele sempre, esta é uma das estratégias do diabo, tentar nos confundir e tirar vantagem em meio à crise, trazer confusão, e é importante como filhos de Deus, nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo, a gente começa a olhar as mídias sociais, irmãos discutindo no nível natural, um faz uma postagem dizendo que a razão do que nós estamos vivendo é por causa do, do tal presidente, do Lula, o outro diz que não, que é por causa do Temer, o outro não, diz que é por causa da Dilma, e entram num confronto entre irmãos, achando que o problema verdadeiro está em pessoas naturais. Você vai perceber, se ainda não se apercebeu, a grande verdade da palavra, que está em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, que diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, não é que nós não devamos cobrar as autoridades, ou que nós devamos concordar com esse ou aquele comportamento, mas amados, eu quero dizer para vocês que o Brasil tem 500 anos, mais de 500 anos, e tem problemas que não tem a ver com pessoas, há problemas na nossa nação estruturais que tem a ver com a palavra de Deus e com o mundo espiritual, e a gente às vezes fica personificando naquela pessoa ou nessa pessoa, talvez você não goste do Lula, eu quero dizer, olha, escute o que eu estou dizendo, vai chegar o, Lula, o dia em que o Lula vai morrer, você não gosta do Temer, vai chegar o dia que o Temer vai morrer, a Dilma vai morrer, esses homens vão passar, mas se nós não mudarmos como nação, os problemas vão continuar aí, quantos estão entendendo e pode dizer amém para isso? A nossa luta não é contra carne e sangue. E às vezes nós, preste atenção que eu estou falando na confusão que o diabo traz, não só para a nação, mas no meio do povo de Deus. Se levanta um irmão para falar contra o teu irmão e publicamente defender seus posicionamentos, defender suas ideologias. Olha, o Brasil precisa amadurecer nessa questão. Quando se trata de votar em candidatos, me permitam um parênteses aqui precisamos estar atentos à ideologia dos partidos. Algumas confrontam diretamente os valores da palavra e os valores bíblicos. E a gente fica focado numa pessoa. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe qual é a nossa oração comum, ou como deve ser a nossa oração comum como igreja? A nossa oração deve ser, Senhor, vem o teu reino sobre o Brasil. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, eu me arrependo pelos pecados do Brasil, pelos meus pecados. O pecado da idolatria, o pecado da injustiça social, o pecado da prostituição, o pecado do abuso, o pecado da indiferença. Amados, não adianta fechar os olhos para essas coisas, porque elas são estruturais, e nós como igreja... Podemos ser esta voz que o Senhor vai ouvir e atender. Pastor Davi mencionou aqui, Crônica 7,14. Se o meu povo, eu e você, nos posicionarmos em oração, em jejum, em intercessão, com entendimento certo. Tem gente brigando por causa do Lula e perdendo o seu irmão. Tem gente brigando por causa da Lula e perdendo o seu irmão, quebrando a comunhão. Amados isso não vem da parte do Senhor, isso é confusão no meio da crise. E nós precisamos discernir isso. Vivemos num estado democrático. Você tem direito de fazer suas escolhas, votar nesse, votar naquele. Mas não se esqueça de onde você veio e a quem você pertence. É muito importante. Na devocional de ontem, me chamou a atenção João capítulo 18, aquele que a igreja aposta, do verso 38 ao 40. Diz assim o texto, fala de Pilatos. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isto e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse. Não acho nele, em Jesus, motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Em resposta eles gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. E o texto completa dizendo, ora, Barrabás era um bandido. E sabe que a gente olha para esse texto e a gente acha que está falando de Barrabás? Na verdade está falando de mim e de você. Quando Barrabás foi solto, Jesus foi crucificado. Eu e você é que somos o Barrabás dos nossos dias. Eu e você é que carecemos da graça e da misericórdia e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu estou dizendo isso porque eu olho para a nação e consigo culpar as pessoas. Mas eu não chamo sobre mim as minhas responsabilidades. Se você está entendendo, diga amém. Então, amados, primeiro princípio no meio da crise. Não permita que o diabo confunda você. Não seja confundido, confundido, nem permita que Satanás tire vantagem sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz assim, nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Amém? Olha para o sermão e diz assim, fica esperto meu irmão, amém? Fica esperto. Número dois, a sua identidade será questionada no meio da crise. Olha como Satanás aborda Jesus dizendo assim, se tu és o filho de Deus. Como assim se tu és o filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Não tem que questionar, no meio da crise, a primeira coisa que o diabo faz, tenta trazer confusão, depois questiona a identidade, e ele faz assim conosco também, questiona, será que eu sou filho de Deus? Será que a palavra vai me alcançar? Será que as bênçãos estão sobre mim mesmo? Olha, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você pode dizer amém para isso? Amém. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz a palavra, Veio para o que era seu... E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é um filho de Deus, ponto final. Amém? Você é um filho de Deus. Pode dar um aplauso para Jesus, que é verdade. Se você um dia, creu com o seu coração, e confessou com os seus lábios, Jesus como Senhor e Salvador você se tornou filho dEle. Se você anda agradando Ele, é outra história. Se você anda fazendo aquilo que Ele gostaria que você fizesse, é outra história. Eu tenho dois filhos, o Danilo e o Caio. Nada pode mudar isso, eles são meus filhos. Nem sempre me agradaram. Nem sempre fizeram aquilo que eu queria. Mas não mudava a minha paternidade com relação aos meus filhos. Nós somos filhos de Deus. E eu quero dizer para você, será que no meio da crise Deus deixa de ser seu pai? Não, você continua sendo filho de Deus no meio da crise. Olha, a crise apertou um pouquinho esses dias que passaram, e muita gente acabou se esquecendo das promessas do pai sobre os seus filhos. E eu quero ler com você, Mateus 6, do 25 ao 34. Olha o que diz a palavra. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida... Pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tenha de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário... Porque que andais solistos, Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, viva um dia de cada dia vez. Você pode dizer isso? Diga para o seu irmão, viva um dia de cada vez. Vocês notaram que durante a greve dos caminhoneiros, os passarinhos não cantaram de manhã? Quantos de vocês notaram isso? Quantos de vocês notaram isso? Que os passarinhos não cantaram de manhã? Sabe por que você não notou? Porque eles continuaram cantando. Não mudou nada para eles. Deus está no controle. Deus está cuidando. Os pássaros não mudam, os lírios não mudam. Quem muda? A gente muda. Eu esqueço da minha filiação, eu esqueço que Deus é o meu pai, eu esqueço das promessas de Deus para mim, eu me esqueço a crise acaba me absorvendo, eu esqueço da minha identidade, eu acabo esquecendo quem eu sou, na prática meus irmãos, deixa eu falar algumas coisas para vocês filhos de Deus andam a pé também, amém? Ah, acabou o combustível faz o que? anda a pé anda a pé, tem gente pensando misericórdia né não, anda a pé, filhos de Deus andam de ônibus também, amém, amém, quem é que sabe o preço do ônibus? Menos que cinco, essa semana o Abel veio aqui no escritório, Eu vou contar aqui tá Abel, ô oh, Abel, como é que você veio, está sem combustível, pastor vim de ônibus, Diz que o Abel entrou no ônibus, a primeira coisa que ele olhou, ele falou assim, cadê o cobrador? O motorista falou, faz uns 10 anos que não tem mais cobrador, mas qual que é o problema? veio de ônibus, filhos de Deus andam de ônibus, filhos de Deus são movidos por propósitos e não por necessidade, você pode dizer amém para isso? Amém. Somos movidos por propósito, qual que é o grande propósito? O que o Senhor quer falar, ministrar, de que forma o Senhor quer me usar? E aí quando a gente ouve falas como essa que eu estou fazendo, alguns dizem assim, pastor, mas a gente sente, né? A gente sente essas coisas, é verdade... A gente sente, mas nós não nos movemos pelos sentimentos. Nós nos movemos pela fé. Não nos movemos pelos sentimentos. O que Deus disse, o que Deus disse é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo. O que Deus disse na sua palavra é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo. Não se esqueça que você... É filho de Deus. A crise não muda a nossa identidade. A crise torna a nossa identidade visível. A crise, você pode repetir comigo? Diga, a crise não muda a minha identidade. Torna visível. Torna visível. Porque é nessas horas de crise que de fato vai aparecer quem eu sou. Na hora do aperto, aparece o meu melhor... E aparece o meu pior também. Aparece quem de fato eu sou. Então, eu não sei como é que vão ser os dias futuros do Brasil. Uma coisa eu sei: na crise, nós precisamos agir como verdadeiros filhos de Deus. Amém? Exerça a sua cidadania sem se esquecer quem de fato você é. E você é um filho de Deus. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Se alegre com isso, porque você é um filho de Deus. E as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Amém? Número 3. Permaneça na palavra de Deus em meio à crise. Esse texto de Lucas 4 nos mostra algo interessante no posicionamento de Jesus. Diante das investidas de Satanás, o argumento de Jesus é a palavra. Diga a palavra. Só a palavra. Não há impressões pessoais. Não há sentimentos que Jesus coloca. Jesus se volta absolutamente, apenas para a palavra, Satanás faz uma investida, Jesus usa a palavra, Satanás faz outra investida, Jesus traz a palavra, Satanás investe novamente, Jesus novamente traz a palavra, não há argumentos, e não há sentimentos, há a palavra, eu estou dizendo nessa noite, nos momentos de crise, volte-se para a palavra, volte-se para a palavra, o apóstolo Paulo quando está ensinando a igreja, na carta aos Coríntios, capítulo 14, falando sobre os dons, ele usa uma expressão interessante, ele diz assim, há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido, em momentos de crise começam a, a vir todo tipo de fala, através das redes sociais, através dos canais, através da televisão, e todo esse tipo de voz produz algo em nós, que pode trazer confusão no nosso coração. Nós precisamos estar atentos e reproduzir aquilo que a palavra de Deus diz nesse momento. Nós não podemos nos tornar juntos com os demais profetas do caos, mas profetas da boa nova. Lembrar aquilo que Deus disse. Lembrar, através da palavra, aquilo que Deus diz a nosso respeito. Eu quero aproveitar, abrir um parênteses, porque são dias que eu tenho percebido muito isso, em que pessoas que estão no contexto da igreja, não estão mais se relacionando com os irmãos da igreja, nem com os pastores da igreja, meio que escolheram um pastor virtual, através das redes sociais, um pastor que ele gosta, tem um canal no Youtube, e ele vê as ministrações daquele pastor, e se ele a, se alimenta com aquele pastor, e cria quase que uma blindagem aqui na igreja, Diz que faz parte daqui, e eu não estou falando especificamente daqui, mas de outros lugares onde eu tenho conversado com pastores também, mas não se submetem verdadeiramente àquilo que está acontecendo aqui. Pastorear é caminhar junto. Pastorear é estar tá junto na necessidade, é comer o saco de sal junto. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você está entrando por essa vibe aí, por esse caminho. Fica esperto. Tem muita gente fortalecendo este relacionamento com Deus assim mas está perdendo aqui, ó. não há propósito de Deus nisso, há confusão nisso, vou me alimentando tanto assim, eu me torno senhor de mim mesmo, e aí começo a confrontar, confronto dízimo e oferta, por quê? Porque eu ouvi tal pastor falando, confronto ceia, confronto isso na igreja, confronto aquilo na igreja, é muito perigoso esse caminho, nós precisamos cuidar, eu quero dizer uma coisa para você, quando você adoecer, quem vai te visitar é o teu pastor dessa casa aqui, quando você tiver necessidade, estiver passando por crise financeira ou fome, quem vai levar o alimento para você são os pastores desta casa aqui. Quando você perder alguém perto de você em que a dor te alcançar, não são esses caras dos canais que vão trazer consolo para você. Vão ser os pastores que estão andando com você. Precisa entender isso. Pastor, mas eu não posso mais assistir? Deve. Vai edificar você. Mas não se esqueça do lugar onde você está plantado. Esta é a tua casa. Este é o lugar que você escolheu, e você tem deveres e direitos neste lugar aqui. Amém? Amém? Um dia Jesus disse assim, as aves têm seus ninhos, as aposas têm seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, ele não tinha mesmo naquela época, porque a cabeça se reclina sobre o pescoço, sobre o corpo. E quando Ele foi crucificado na cruz do Calvário, que saiu sangue com água, ali nasceu a igreja do Senhor, ali nasceu o corpo de Cristo, onde Cristo reclina a sua cabeça. Não existe relacionamento com Jesus sem a figura do corpo de Cristo. Não existe, pessoas dizem, eu faço parte da igreja universal, se você não faz parte de uma igreja local. Ninguém anda sozinho não tem bênção de Deus nisso, Moisés falava com Deus, ali no tete a tete, mas quem deu uma dica preciosa para ele, foi o sogro dele, ninguém tem toda a revelação, Precisamos um dos outros Amém, amados? E vida de corpo É isso daqui, é você fazer um sacrifício Pegar um ônibus, dar carona para o outro E estarmos juntos neste lugar Abraçar, chorar junto Suportar o irmão que canta desafinado Do seu lado, mas você está aqui Suportar aquele que fica comentando As ministrações, muito pouco, O pastor falou agora, tudo ele comenta Está aí pertinho de você, você suporta ele Não desiste e continua vindo Para a honra e para a glória do Senhor Nós somos um corpo, nós somos um corpo, não andamos sozinhos, e isso está aqui ó, na palavra meu amado, na palavra, amém, e a segunda dica que eu quero te dar, não espalhe notícias falsas, não reproduza notícias que você não tem certeza, quem aqui faz parte de um grupo de WhatsApp, levanta a mão, aleluia, todo mundo né, todo mundo... Se você perguntou o que é o WhatsApp, também está bom, não tem problema, fica assim que está ótimo, não tem problema. Evangelho de João 8,32: vocês sabem decora, e conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará, não seja inocente, olha o que a palavra de Deus diz, temos que ser simples como as pombas, e prudente como as serpentes, não vá recebendo notícia e vá reproduzindo, preste atenção na fonte, tem uma frase aqui, ó. pode pôr a frase para mim, ó, é desse livro aí, Homem Nota 10, gostei demais desse livro, um presente que o pastor Luiz me deu, e ele é base do curso para homens vencedores aqui, e ele diz essa frase, na internet nós navegamos ou naufragamos, sabe que tem muito crente naufragando na internet mas vacilando geral, não vou nem entrar no assunto de pornografia, mas compartilhando coisa que não tem a ver, notícia antiga, notícia velha, notícia que não edifica, se tornando portador de calamidade, do caos, ao invés de usar a palavra, mas olha, é um princípio meu, tá bom, a maioria dos meus posts que eu faço na rede social, tem a ver com a palavra de Deus, porque é ela que precisa ser apresentada para as pessoas, eu fico pensando, o apóstolo Paulo com Facebook, com WhatsApp, um grupo dele, Timóteo, Tito, meninos, para edificar a igreja, não compartilhando notícias, como a gente, como cristão, é ingênuo, muitas vezes. Recebe a notícia e lança a notícia na rede. Ó, oh, eu separei algumas imagens para explicar melhor para você. Ó, oh, saiu na rede, nasceu essa menina transparente. Vocês acreditam nisso ou não? Olha aí, mas a fotografia está mostrando, ela é transparente. Aí a gente pega, lê, às vezes o que a gente lê cai de encontro aquilo que a gente está desejando no nosso coração, sem filtro, sem cobertura, e reparte pra, e manda para frente. né? Pode pôr a próxima. Qual bola laranja é maior aí? Qual vocês acham? Da direita ou da esquerda? Qual? Qual que é? Da direita? Pois é, eu quero dizer para você que não, as duas são exatamente do mesmo tamanho, mas você diz assim, mas eu estou vendo, é maior, não é maior, isso é uma ilusão de ótica, elas são exatamente do mesmo tamanho, sabe o que eu quero te dizer? Que às vezes você lê algumas coisas, que você diz, não, eu tenho certeza disso daqui, e não é verdade, fake news, notícia falsa, nós estamos vivendo na era das notícias falsas, tem uma indústria para produzir notícias falsas, tão parecidas com a verdadeira, que cai na mão de ingênuos que vão compartilhando. Olha lá, agora na crise, a Chevrolet lançou três tamanhos de carro para você. Tem um carrinho menor, bem econômico, faz 70 km com litro. Vocês acreditam nisso, gente? Não, mas está ali, ó. é real, parece que é real, mas os carros são todos do mesmo, todos do mesmo tamanho. E aí, está de perfil ou está de frente? Quem está enxergando o homem de frente aí? Levanta a mão. Quem está vendo o homem de perfil? Quem não está vendo nada... E a gente olha e diz, não, eu sei que ele está de frente, eu estou vendo. Mas tem uma imagem mostrando de perfil também. E talvez você consiga ver as duas. Não replique notícias falsas, amém, amados? Não replique notícias falsas. Cheque a fonte. Se você não tem certeza, não passe para frente. Não passe para frente, amém? De manhã, eu citei aqui o texto de Lucas capítulo 24. Vou só mencionar. Quando aqueles dois discípulos estão indo pelo caminho de Emaús e Jesus se aproxima deles, eles estavam entristecidos, diz a palavra, Jesus se aproxima, e um deles, chamado Cleópolis, pergunta para Jesus, porque Jesus pergunta assim, daí, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? E ele olha e dá essa resposta para Jesus, você é o único visitante em Jerusalém, falando para Jesus, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Jesus diz, dando corda para eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. No verso 25, olha o que Jesus diz, Ele diz assim, E disse-lhes, como vocês custam a entender... E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Havia uma notícia que Jesus havia morrido. Mas nesse momento aqui Jesus já havia ressuscitado. Todos os profetas já haviam falado que Jesus ia padecer. Mas que ia também ressuscitar. Amados, não repasse notícias sem que você tenha fonte segura. Amém? Levanta a sua mão assim direita comigo. diz assim, Senhor Jesus... Eu faço parte de um grupo de WhatsApp. Me ajuda a não repassar notícias que eu não tenho certeza da fonte. Amém. Amém? Está feito, hein? Olhe para o seu irmão e diga, permaneça na palavra, meu irmão. Número 4. Em meio à crise, valorize as pessoas e não as coisas. Satanás fez muitas ofertas para que Jesus pensasse somente nele, você vai ser isso, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro, mas não obteve sucesso em nenhuma das suas propostas, amém? Jesus ficou firme naquele lugar, na crise nós temos oportunidades para sermos sal e luz, você pode dizer amém para isso igreja? Para sermos proféticos na nossa fala, amém? para sermos práticos nas nossas ações, para amar, compartilhar, servir, para dar caronas, emprestar coisas, dar exemplos de fé, ser generoso, se você tem gás, compartilhe o gás, se você tem arroz, compartilhe o arroz, se você tem café, compartilhe o café, esteja atento às necessidades, e seja instrumento de Deus nesses momentos, Houve um chamado para doar sangue, se você pode, Vá lá, meu amado, faça a diferença nesta hora, amém? Vá lá, diga, eu ouvi, tocou meu coração, eu quero contribuir, aleluia, amém? As crises nos dão oportunidade para nós sermos igreja de verdade. É nas crises que nós nos mostramos como igreja de verdade. Talvez não haja nenhum organismo com tamanha potencial de mobilização como a igreja do Senhor está precisando de sangue, fala com a igreja, daqui a pouco está lá, um monte, centenas de pessoas doando sangue, de onde é? Não, a igreja, ouvi na igreja, ouvi na igreja, e isso traz honra e glória para o nome do Senhor. As crises nos dão a oportunidade para sermos igreja, e a outra verdade é, todas as bênçãos que recebemos, é para servir melhor as pessoas, se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor, amém? Todas as bênçãos que recebemos é para servir melhor as pessoas. Para servir melhor as pessoas. Se Deus tem te dado bastante, lembre-se, tem um objetivo, tem uma razão de ser. Que é abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Na crise, seja paciente também. Alguns ficam pilhados e outros ficam totalmente sem pilhas. Bem devagar, bem lento para reagir. Seja paciente com seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, tenha paciência comigo, meu irmão. E o último ponto para nós orarmos. Quero que a gente está pensando em tantas mudanças. Queria que a gente lesse junto esse último ponto. Vamos lá? Exija. Mas seja o primeiro a mudar. Nós recebemos muitos casais aí na, no escritório da igreja. Procurando conselho, procurando ajuda. E eu e a pastora Cidinha temos repetido esta frase constantemente. Normalmente quem procura ajuda, procura para tentar mudar o seu cônjuge. E a nossa fala tem sido sempre a mesma. Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. E por um momento, feche aí suas anotações. Eu já estou terminando, nós vamos orar. Queria que você pensasse agora no dia do seu funeral. Pense no dia do seu funeral. Se quiser dizer para o seu irmão ao seu lado, dizendo assim, eu estarei lá, meu querido, diga para ele, tá bom? Eu, como pastor zeloso, desejo estar no funeral de todos vocês, tá bem? É um cuidado que eu tenho. Três perguntas para nós pensarmos e orarmos. Onde vai ser o seu funeral? Aqui em Londrina? Em qual capela vai ser? Alguns estão pensando assim, ah, meu sonho de consumo seria lá nas Alamandas, né? Poxa vida. Mas por que a gente pergunta? Ele falou: Porque lá tem um cheirinho de café, imagina ser enterrado naquele lugar. Onde vai ser? Quem vai estar lá? Quem você deseja que esteja lá no dia do seu funeral? Alguns estão pensando, se fosse hoje, eu acho que só minha mãe iria. Outros talvez nem a minha mãe iria. O que vão dizer naquele dia? O que é que você quer que as pessoas digam naquele dia? Sabe quando os pastores estão dirigindo o culto fúnebre? Normalmente se abre um espaço e é perguntado: alguém gostaria de falar alguma coisa? O que é que você deseja que seja falado? Não vale ele estar se mexendo. Gostaria muito de ouvir isso. Olha, está se mexendo. Não. Dependendo do que você desejar para esse dia, você precisa começar a mudar a sua vida hoje. Nós estamos projetando para um futuro, mas as respostas para essas perguntas precisam começar. Hoje, quem vai estar lá? O que eu quero que digam? Podemos criar alvos e planos para a nossa vida. Respondendo essas simples, essas simples perguntas. Deus tem permitido que a nossa nação seja sacudida de alguma forma nesses dias. Isso chegou até nós. Queremos uma nação melhor? Queremos. Todos nós desejamos. Queremos uma nação melhor para os nossos filhos? Queremos. Mas eu quero dizer para vocês, nada vai mudar se a gente não mudar primeiro. Nada muda se você não mudar. Quer um casamento melhor? Comece a mudar você. Quer uma família melhor? Comece a mudar você. Quer relacionamentos melhores no seu trabalho? Mude você. Você pode ser o primeiro a estabelecer um, um processo de mudança. Então, eu queria encerrar esse tempo abrindo aqui um espaço para nós orarmos juntos. Quem aqui tem alguma área em sua vida que precisa de uma mudança urgente? Se você tem alguma área que você vem lutando, adiando, batalhando com ela. Você sabe lá no íntimo do seu coração que precisa mudar. Nós queremos orar por você, eu queria convidar você. Vamos ficar em pé, igreja, toda a igreja. Se você reconhece que precisa e tem uma área que precisa mudar. Enquanto os músicos cantam, vem aqui à frente e nós vamos orar juntos,